0: Le podcast Unige. Learning from data, le podcast sur la science des données à l'université de Genève.
1: These devices and machines and everything we're building these days, whether it's phones or computers or cars or refrigerators, we're throwing off data. What exactly is c'est big data? Not all revolutions are political.
2: But this explosion of data is also raising fundamental questions.
0: Bienvenue dans ce neuvième épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Fgan et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme à un outil. Un outil qui contribue, comme nous avons pu le voir à de nombreuses occasions maintenant, à porter toujours plus loin l'exploration scientifique. Or, il est des domaines de recherche qui poussent à leur paroxysme les exigences qui pèsent sur cet outil. Approcher l'infiniment grand, tel que nous avions pu le voir en astronomie notamment, en représentant un illustre exemple. Je vous invite toutefois aujourd'hui à nous éloigner de ce bain cosmique et à plonger ensemble dans l'infiniment petit en nous dirigeant vers le CERN et les recherches qui y sont menées dans le domaine de la physique des particules. Qui n'a pas une fois déjà entendu parler du CERN et de son grand collisionneur de Hadron Une boucle composée d'un immense tunnel de 27 km de long, à cheval entre la Suisse et la France, où des protons sont lancés quasiment à la vitesse de la lumière les uns contre les autres. De leurs collisions sont redéfinies les théories de physique, et ainsi affinée notre compréhension des secrets de l'univers. Vous l'aurez compris donc, si le champ de notre épisode d'aujourd'hui est celui de l'infiniment petit, les ambitions de ces recherches et les données sur lesquelles elles s'appuient sont, elles, gigantesques. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la professeure Anna Spirla, qui a bien voulu accepter notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Anna Bonjour Comment allez-vous
1: Ça va super bien, et vous
0: Merveilleusement bien, excellent euh, Et d'ailleurs, on arrive pile à la fin du générique, c'est une des premières fois que ça arrive aussi facilement. Euh, Anna, depuis 2018, vous êtes professeure associée à la Faculté des sciences de l'Université de Genève, plus particulièrement au département de physique nucléaire et corpusculaire. Vous aviez rejoint ce département en 2015 en qualité de professeure assistante, mais aviez déjà une belle histoire au sein de notre université, vous aviez obtenu votre thèse en 2008 et entre 2008 et 2010, vous effectuez en post-doctorat à la University of Illinois at Urban Champaign euh, aux États-Unis, puis revenez en Suisse où vous travaillerez comme Research Fellow puis Staff Researcher au département de physique du CERN. Vos objets de recherche sont liés à l'expérience Atlas, sur laquelle nous reviendrons beaucoup en détail pendant cet épisode, et plus récemment aussi au projet Phaser. Et dans le cadre de ces projets, vous vous intéressez notamment à la recherche sur de nouvelles formes de physique motivées par les théories de la supersymétrie, sur le système de déclenchement des collisionneurs également et sur la reconstruction d'objets hadroniques. Vous avez publié largement sur ces objets au travers de nombreux, nombreux articles scientifiques. C'est bien cela, Anna
1: Merci, Give. C'est effectivement un excellent sommaire. Alors, euh, chercher pour la nouvelle physique est une poursuite majeure pour les physiciens et physiciens des particules mmh. actuellement. Euh, ça fait plusieurs années que mes recherches ciblent cette poursuite, utilisant la théorie appelée supersymétrie, comme vous l'avez dit, comme une ligne directrice, mais sans se restreindre à cela. Par exemple, il y a d'autres théories qu'on teste en même temps dans nos recherches et notamment l'expérience Phaser que vous avez mentionné cherche pour d'autres particules qui résultent d'autres théories de okay. nouvelles physiques. À un chemin, on développe des méthodes expérimentales qui sont souvent à la pointe de la technologie pour obtenir les données ou euh, des méthodes innovantes de traitement des données pour réaliser nos analyses
0: Excellent, d'accord. Merci beaucoup Anna. Donc on aura l'occasion en plus de revenir un peu plus en détail sur tout ça après. Mais Anna, en préambule finalement à notre conversation d'aujourd'hui, euh, qui portera principalement sur vos travaux, j'aurais mentionné, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, nous avons eu l'occasion de parler de multiples sujets, euh, dont celui de la formation des étudiantes et étudiants en physique et du rôle clé de la science des données dans les compétences qui sont de plus en plus attendues de leur part. Et j'aurais voulu vous entendre sur cette évolution, très concrètement, sur la base de votre propre expérience finalement. Qu'est-ce qui a changé dans la vie et la recherche d'une physicienne ou d'un physicien entre le moment où vous suiviez votre cursus en physique et ce qui est désormais le quotidien de la recherche en physique Et par conséquent, quels sont les défis à relever pour la formation, à votre avis
1: Oui, euh, deux questions euh, très intéressantes, Guy. Alors, euh, la première... C'est euh, ce qui a changé à la physique des particules euh, les derniers, euh, disons, 15 ans. Mm -hmm. Et la deuxième, c'est quels sont les défis de notre discipline Oui. Alors, euh, je commence par la deuxième question. Avec <rire> plaisir. <rire> euh, disant d'abord que les aspects qui rendent notre discipline intéressante représentent aussi les défis qu'on doit envisager. OK.
2: Euh,
1: la physique de collisionnaire est caractérisée par des exigences bien strictes pour réaliser des mesures bien, bien précises. Mm -hmm. Alors, pour attendre ça, on a besoin d'un travail extrêmement diligent dans une série de domaines. Euh, tout d'abord, peut-être, je clarifie que nos mesures à la physique des collusionneurs est fait avec des gros instruments, des grosses caméras qu'on appelle les détecteurs. Alors, Atlas, c'est une expérience, mais elle est liée mm -hmm. à un détecteur, le détecteur Atlas. D'accord. La collision se passe tout au centre de ces détecteurs, et le fonctionnement du détecteur est de capturer les résultats des euh, collisions, de mm -hmm. ces collisions. Euh, alors, nous devons développer ces instruments, les détecteurs, qui soient, en fait, les exigences sont très, très strictes, et, euh, les détecteurs doivent être résistants à la radiation avec des capteurs super précis et rapides okay. qui utilisent l'électronique haut de gamme pour un traitement à faible latence pour pouvoir traiter l'information de collision au plus vite. Mm -hmm. Alors, on a besoin des structures mécaniques robustes et bien précises. On doit garantir l'infrastructure nécessaire pour traiter les énormes quantités de données acquises et on doit garantir l'infrastructure nécessaire pour euh, faire tout ça. Alors, tout ça, a été des défis liés à nos expériences pendant les années 2000, mm -hmm. euh, pendant que je faisais ma thèse, par exemple, euh, et même avant, ce n'était pas euh, seulement aux années 2000. <rire> mais ça reste, en fait, des grands défis de nos jours, sauf euh, à une échelle bien différente. Okay. Alors, euh, par exemple, quand j'ai fait ma thèse à l'expérience CDF au laboratoire Fermilab aux États-Unis, euh, on ne pouvait pas analyser les données de l'expérience sur nos ordinateurs parce qu'ils étaient trop nombreux. Alors, mmh. on ne pouvait pas faire ça euh, très facilement. Mmh. Alors, la chose qu'on faisait, c'est qu'on utilisait un cluster d'ordinateurs pour faire ça. D'accord. Maintenant, même les clusters d'ordinateurs ne suffisent pas. Alors, la chose qu'on fait, c'est qu'on utilise le grid qui se compose d'ordinateurs qui sont distribués dans le monde entier. Ok. Alors, en bref, euh, ben, on a des défis similaires conceptuellement, sauf que les exigences et la complexité grandissent de plus en plus. Alors c'est ça en fait qui a changé mmh. entre disons les euh, années 2000 et les années euh, de nos jours.
0: Et c'est ce qui représente aussi un défi pour la formation des futurs et futures physiciennes et physiciens. en fait.
1: Exactement.
0: <rire> Super, mais je vous remercie alors pour votre réponse Anna et je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également et surtout pour moi, euh, de saisir en profondeur les transformations qui traversent, comme nous avons pu le voir vis-à-vis d'autres disciplines, celles est la vôtre, donc la physique corpusculaire. Bel objectif que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit beaucoup. Donc autant commencer au plus vite et je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Anna Spirla, au cœur de vos recherches. Bon, on y va Anna, dans ce podcast, et celles et ceux qui nous suivent régulièrement le savent, j'aime proposer à mes invités d'entrer dans leur recherche par la porte qu'elles ou ils ont souvent empruntée pour amorcer leur propre parcours scientifique. Et cela signifie très concrètement de commencer par vous interroger sur votre thèse de doctorat. Cette porte d'entrée est souvent très instructive, je trouve, car elle nous permet de voir comment se construit un intérêt pour un objet de recherche qui peut parfois, dans certains cas, rester celui qui sera poursuivi pendant de nombreuses années. C'est bien sûr instructif, pour mieux saisir le cheminement de votre recherche, bien sûr, mais j'ai également pu m'en rendre compte dernièrement au travers des discussions avec des auditrices et auditeurs, encore étudiantes et étudiants, que cela était également un bon moyen pour se projeter dans ce qui compose la vie et les étapes d'une chercheuse ou d'un chercheur de manière très concrète et d'imaginer son propre parcours peut-être aussi futur scientifique. Donc, Anna, en ce qui vous concerne, votre thèse s'intitulait « Search for WW and WZZ, uh, Production in lepton Neutrino, plus JET's Final States at CDF RAN 2, and Silicon Module Projection and Detector Control System for the Atlas Semiconductor Trigger. » J'espère que je l'ai... Ça a été. <rire> euh... <rire> Super. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus, finalement, sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter euh, vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
1: Oui, très volontiers. Alors euh, tout d'abord, peut-être je vous dis pourquoi je décidais de faire euh, une thèse en physique des particules.
0: Avec grand plaisir.
1: Euh, alors là, c'est le CERN qui m'a gagné en fait. Mm -hmm. euh, moi, je fais euh, le bachelor à Athènes. Alors euh, après la troisième athée, euh, année euh, d'études à l'Université d'Athènes. J'ai été acceptée pour un stage d'été au CERN mm -hmm. sous le programme d'étudiants d'été, qui pourrait être euh, d'ailleurs un programme que les étudiants qui nous entendent euh, devraient savoir euh, et postuler s'ils si ont Bien intérêt. Bien sûr. Voilà.
0: <rire> C'est un très bon appel.
1: Euh, <rire> J'ai été euh, alors euh, très étonnée, j'étais vraiment époustouflée par la science, l'environnement, la diversité scientifique et sociale la grandeur de tous les projets. Mm -hmm. Alors, quand je suis retournée à Athènes, euh, ben voilà, j'ai décidé de suivre la spécialisation des physiques des particules pour que je puisse retourner au CERN. Excellent. Donc, c'était ça l'objectif <rire> euh, à l'époque. Alors, j'ai fait un travail de thèse de diplôme à Athènes et presque deux ans plus tard, j'ai commencé une thèse de doctorat à l'Université de Genève. Mm -hmm. Et euh, je fais la thèse, comme le titre euh, le dit, euh, pour ceux qui ont pu euh, euh, catcher le, les paroles, clair. à deux expériences dans deux laboratoires à deux continents. La première partie au LHC mm -hmm. et la deuxième partie au Tevatron, un accélérateur au Fermilab, à Illinois. Ok. Euh, à l'époque, les expériences au LHC euh, étaient en phase de construction. Alors le LHC, il prenait pas des données encore. Et les expériences du Tevatron par contre, prenaient des données et produisaient des résultats de physique. D'accord. Alors, euh, mon superviseur de thèse de diplôme à Athènes m'avait indiqué, combiner un projet de construction à un projet d'analyse de données où on est à la ligne du front par rapport au travail d'un physicien des particules, c'est uh -huh. une possibilité idéale. Okay. Alors voilà, quand j'ai vu euh, la possibilité à l'Université de Genève qui combinait les deux, ben, je postulais, j'ai eu le poste et voilà, je suis venu. En uh, juillet 2003, pour commencer la thèse, uh, la première partie de la thèse était dédiée à la construction d'une partie uh, du détecteur ATLAS. Mm -hmm. Et là, j'ai rejoint les activités du département uh, où l'équipe de mon superviseur ici à l'Université de Genève était bien impliquée. D'accord. Uh, deux ans plus tard, je me suis transférée au Fermilab où j'ai continué mes recherches avec uh, l'analyse des données, à un sujet qui était pertinent à l'époque, euh, un canal du modèle standard qui n'était jamais observé jusqu'à ce point-là. Mmh. Alors, euh, moi, je n'ai pas observé non plus. Euh, on n'avait pas assez de données encore pour euh, l'observation. Mais j'ai amélioré les méthodes de recherche en utilisant un réseau neuronal pour optimiser l'extraction du signal. Alors, à noter, ça, c'était euh, il y a 15 ans. Euh, C'est euh, qui montre que l'utilisation de telles méthodes en physique des particules n'est pas une nouvelle poursuite. Mm -hmm. euh, un autre projet super intéressant, j'ai participé. Euh, je me rappelle de l'expérience autour de ça, avec, euh, euh, enfin, très euh, positivement. Uh -huh. C'était l'utilisation des diamants synthétiques pour construire des détecteurs qui surveillent la position des faisceaux. Et euh, dans ces cas, suivant mon intérêt à des projets plus hands-on que j'ai développé surtout dans la première partie de ma thèse. Mmh. Alors, euh, comme vous le voyez, c'est la diversité garantie dans le domaine de la physique de <rire> ça, particules. Ça, c'est clair. Et c'est surtout ça que j'adore euh, au travail quotidien, en fait, actuellement.
0: Mais c'est assez beau, en fait, ce parcours qui vous a amené à venir d'abord au CERN, pour après euh, aller vous former, pour revenir au CERN. C'est <rire> une belle histoire, en fait. C'est une réussite, finalement, ce retour.
1: Beau. Euh, oui,
0: je, on <rire> le voit comme ça. C'est excellent. Euh, merci Anna. Donc, comme on peut le voir, finalement, les, les premiers pas de votre parcours scientifique se font via l'expérience CDF, mais également au travers de l'expérience Atlas. Et euh, cette expérience est restée euh, au cœur de vos recherches encore actuellement, mm -hmm. et au centre de celle-ci se trouve bien sûr, comme vous l'avez comme vous l'avez cité, le Large Hadron Collider, donc LHC euh, du CERN. Peut-être en guise de première question qui pourrait nous aider euh, nos éditrices, auditeurs et moi à nous projeter dans ce monde de la physique des particules qui n'est peut-être pas toujours le nôtre. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter le LHC, euh, finalement ce collider, ce grand collisionneur, sa forme, son fonctionnement et nous expliquer d'une manière générale quel est finalement l'intérêt et l'ambition scientifique qui se cache derrière le fait de faire se heurter deux protons à des vitesses frôlant celles de la lumière
1: oui, très volontiers, c'est une très bonne question et, ex et enfin, une question essentielle pour le but <rire> pour de être... ces podcast. Alors, euh, peut-être, euh, je commence du fait qu'en physique des particules, notre point de départ, c'est le modèle standard. Uh -huh. euh, la théorie qui décrit avec une précision impressionnante les particules de la matière, donc de tout ce qui nous entoure uh -huh. et les forces qui agissent sur ces particules. D'accord. Alors, les particules de la matière sont les fermions et les forces sont amenées par des particules qu'on appelle les bosons. Okay. Alors, on a toutes ces particules, on a 12 fermions, 6 quarks et 6 leptons mm -hmm. et on a 4 bosons qui interagissent entre elles et les plus lourdes désintègrent des particules plus légères. D'accord. non, les lois, les règles de ces interactions et de ces désintégrations sont données par cette théorie, qu'on appelle le modèle standard. Alors, dans cette théorie, on a un cinquième boson sans lequel les particules ne pourraient pas avoir une masse. C'est le boson de Higgs. Mmh. Le boson de Higgs est une manifestation d'un champ qu'on appelle le son de Higgs. Alors, seulement les particules qui interagissent avec ce son peuvent avoir une masse, finalement. D'accord. Mais non, euh, les particules du modèle standard ont été prédites théoriquement les années 70, mmh. plus ou moins. Et euh, en science, en général, pour valider une théorie, il est nécessaire de la confirmer expérimentalement. Sinon, la théorie, euh, bah, mmh. elle reste une théorie. Bien
0: sûr.
1: Une euh, hypothèse, Oui, une disons. hypothèse,
0: oui, bien sûr. Euh, mmh.
1: Alors, euh, comment est-ce qu'on peut voir et étudier maintenant ces particules qui sont vraiment minuscules. Alors malheureusement, ces particules, elles sont trop petites pour être vues avec des microscopes, par mm -hmm. exemple. Alors la chose qu'on doit faire, c'est créer des particules dans les labos et les étudier à travers leur interaction avec la matière. Alors voilà ce qu'on fait au LHC. Mm -hmm. Alors le LHC accélère des faisceaux de particules, crée accélérés dans une série complexe d'accélérateurs plus petits. Mm -hmm. Et euh, les, euh, les protons, alors ce sont les particules euh, que, principalement, les lâchés accélèrent, voyagent près de la vitesse de la lumière avant d'être amenés à la collision. Et euh, dans, dans ce point, enfin, à ce point, à cette collision, les, on recrée les conditions immédiatement après le Big Bang. Incroyable. Lorsque l'univers était gouverné par des particules haute énergie. Alors, mmh. c'est ça le but, là. Euh, les résultats de ces collisions sont étudiés et fournissent une compréhension plus approf approfondie du modèle euh, standard. Euh, maintenant, dans les cas du LHC, comme on a dit, on accélère des protons mm -hmm. et on les fait entrer en collision à des très grandes énergies. Et euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça ben, Grosso modo, on veut accéder aux quarks qui se trouvent dans les protons et on veut qu'un quark d'un proton interagisse avec le quark d'un autre proton. D'accord. Alors, cette interaction va produire d'autres particules hein, et le modèle standard nous donne la probabilité avec laquelle les particules diverses uh -huh. peuvent être produites. Alors, en mesurant les résultats de ces interactions, on peut mesurer ces probabilités et comprendre les lois associées aux particules du modèle standard. Alors, du coup, on peut vérifier nos mesures avec la théorie qui est derrière. Okay. Maintenant, vous irez peut-être vous demander euh, pourquoi est-ce qu'on veut accélérer les protons euh, Qu'est-ce qu'on gagne avec oui. l'énergie
0: Qu'est-ce qu'on gagne
1: Alors voilà, c'est une très bonne question. Les interactions dépendent de l'énergie. Donc, mmh. en augmentant l'énergie, on, on peut regarder en fait euh, plus en détail dans la matière et étudier les processus plus rares. D'accord potentiellement associés à de nouveaux euh, phénomènes que le modèle standard ne couvre pas encore. Alors, okay. plus on, on augmente l'énergie, plus on, on regarde dans les dimensions les plus petites. Et c'est pour ça, en fait, qu'on veut arriver à une énergie plus grande, le plus grand possible. Voilà.
0: C'est excellent. Merci beaucoup, Anna. C est, c est, c est, c est, ça me... Ça me... M'éclaire beaucoup de, de points, en fait, qui finalement étaient encore obscurs, même après avoir préparé cet épisode. Donc, je vous remercie <rire> <Okay>. <rire> vraiment infiniment. Et euh, comme vous l'expliquez, Anna, finalement, le, le potentiel lié aux expériences menées dans le LHC ouvre la voie vers. Euh, une révolution de notre compréhension même de la physique corpusculaire, qui peut notamment s'opérer par la découverte de nouvelles particules ou de forces, comme vous l'expliquiez euh, là, c'est tout l'intérêt mm -hmm. en fait, du LHC. Mm -hmm. Et c'est d'ailleurs ce qui a été le cas en juillet 2012, euh, quand l'existence du boson de x a été conjointement annoncée par les collaborations ATLAS et CMS. Et j'imagine que cela a dû être un moment euh, incroyable pour Atlas, et votre équipe finalement, parce que cette découverte a, a d'ailleurs donné lieu à l'octroi euh, du prix Nobel à Englert et Higgs, mm -hmm. dont les travaux théoriques que, que vous avez permis euh, les premiers euh, mis en évidence cette existence. Et j'aurais aimé que vous nous les expliquiez. Euh, ce qu'apporte cette découverte en particulier. C'est-à-dire, on a beaucoup finalement entendu parler du boson de Higgs, euh, mais quelles sont les conséquences d'avoir pu démontrer, au-delà d'une unique approche théorique, l'existence de ce boson
1: Oui, euh, alors effectivement, comme vous le dites, c'était un, un moment formidable. Enfin, juillet euh, 2012, c'était la conclusion de travail de plusieurs années, mm -hmm. euh, clairement, parce que ce n'était pas juste un moment, oui. clairement. Euh, <rire> alors, le. Euh, presque toutes les particules du modèle standard avaient été découvertes finalement quand le LHC a commencé à accélérer des protons en 2010. Mm -hmm. euh, le quark top, par exemple, le plus lourd euh, des particules qu'on a découvert jusqu'à maintenant et qui pèse en fait 350 000 fois plus que l'électron a été découvert dans les années 90. Alors, okay. depuis les années 90 jusqu'au moment où on a commencé la prise de données du LHC, mm -hmm. on n'a pas eu d'autres découvertes des particules. La masse du top a été une vraie surprise. Euh, les physiciens n'attendaient pas une masse aussi grande que ça. Euh, alors, le modèle standard était plus ou moins confirmé quand le LHC a commencé à collecter les données. Avec la seule particule manquante euh, parmi celles prédites par le modèle standard, mmh. le boson de Higgs. Okay. Et comme en fait le, boson, euh, le, le quark top a eu euh, une grande surprise associée à son existence, mmh. enfin on avait beaucoup de questions associées à l'existence du Higgs aussi. Tout d'abord, on ne savait pas est-ce que cette particule vraiment existait. C'est vrai que c'est déjà question. la question de démarche, ouais. euh, Quelle serait sa masse mmh. euh, Quelles seraient euh, les propriétés est-ce qu'il s'agissait d'une seule particule ou peut-être d'une famille de particules bah, Tout ça, c'était des questions à répondre. Mm -hmm. On n'avait aucune idée. Euh, alors voilà, avec trois ans d'opération euh, du LHC, on a eu assez de données pour établir l'existence du boson élucide jusqu'à ce point-là mm -hmm. et confirmer de ce point de vue le modèle standard. Alors c'était pour ça en fait que la découverte du boson de était une grande chose. On a mm -hmm. pu confirmer le modèle standard entièrement.
0: Excellent, donc en fait le boson de x représentait cette dernière pièce du puzzle du modèle standard qui, qui manquait encore pour valider l'intégralité du modèle, c'est ça
1: Précisément. alors okay. vous l'avez dit très bien, c'était la dernière pièce manquante encore du boson, okay. de, du modèle standard dans ce puzzle des, pa des particules qui euh, forment le modèle standard. Excellent,
0: d'accord et puis justement bah, ce qui est aussi intéressant de noter c'est qu'une fois que le modèle standard est complété, de nouvelles questions euh, restent encore sans réponse et c'est vers ces questions que certaines équipes du CERN, dont la vôtre, se dirigent désormais. Je pense notamment ici à la hiérarchie des masses des particules, mais également à la zone d'ombre laissée soit à matière noire, qui compose une grande partie de l'univers. Est-ce que vous pourriez brièvement nous expliquer ces voies qui restent à explorer Parce que si j'ai bien compris, derrière le modèle standard, ce qui vous intéresse désormais est d'ouvrir la voie vers une nouvelle physique et une nouvelle forme de physique. C'est bien cela
1: Oui, c'est oui. exactement ça. Alors, euh, on aime bien dire que malgré son grand succès, euh, le modèle standard laisse de nombreuses questions sans réponse, mm -hmm. réponse. c'est ça en fait euh, le point. Ce sont des questions liées par exemple à l'origine des masses et euh, les différences entre les familles de fermions. Alors, peut-être, je fais une petite parenthèse ici pour euh, expliquer en fait qu ce que ça veut dire les familles des fermions. Un grand parce plaisir. que peut-être, ce n'est pas évident pour <rire> moi. Alors, euh, les 12 fermions du modèle standard sont organisés en trois familles de quatre particules chacune. Mm -hmm. Alors, chaque famille a deux leptons et deux quarks. Un fameux lepton, c'est l'électron. Tout le monde connaît plus ou moins l'électron. Mm -hmm. euh, les quarks de la première famille sont les constituants des protons et neutrons qui sont les constituants des noyaux des atomes. Alors, euh, ça rend les quarks de la première famille fameux aussi euh, mm -hmm. de ce point de vue. Euh, les propriétés des particules à travers les trois familles sont identiques pour tout, mm -hmm. sauf la masse. Ok. Alors, on a trois réplicas des particules élémentaires euh, ça veut dire des particules qui n'ont pas d'autres constituants,
2: mmh.
1: de notre connaissance euh, actuellement. Okay. Euh, les particules de la troisième famille étant plus lourdes de leurs correspondantes particules de la deuxième famille, qui sont plus lourdes de leurs correspondantes particules mmh. à la, la première, première famille. famille. Okay. Exactement. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a trois familles mmh. euh, Est-ce qu'il existe d'autres qu'on ne connaît pas encore est-ce qu'il y a d'autres forces fondamentales au niveau microscopique qui pourraient expliquer ces différences entre mm -hmm. les trois familles euh, Ou est-ce qu'il y a une structure dans les particules qu'aujourd'hui on considère comme élémentaire mm -hmm. euh, D'autres questions ont faire avec la gravité, qui est la seule force dont un porteur hypothétique actuellement n'a pas encore été découvert expérimentalement. Alors il y a beaucoup de questions ouvertes ouais, oui. à euh, par rapport à la gravité, etc. Mm -hmm. Euh, D'autres questions viennent de notre cosmos, oui. en fait. Euh, des observations astronomiques depuis de plusieurs dizaines d'années mm -hmm. euh, montrent que les étoiles aux abords des galaxies ont une vitesse de rotation plus élevée de ce que la théorie prédit. D'accord. Alors, la force gravitationnelle de Newton euh, est la force, en fait, qui fait les étoiles tourner autour du centre des galaxies mm -hmm est plus grande est la force, plus grande est la vitesse de rotation, mm
2: -hmm.
1: mais non plus grande est la masse de la galaxie, plus grande est la force, alors plus grande est la vitesse de, de la rotation. rotation mm -hmm. euh, mais loin du centre de la galaxie, la force devient plus petite parce qu'elle est inversement proportionnelle à la distance, même au carré. Mm -hmm. Alors, les étoiles loin du centre ont une vitesse beaucoup plus faible. faible. Mm -hmm. Exactement. Euh, Maintenant, les mesures montrent que euh, cette vitesse est en réalité plus élevée euh, que prédite. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est le cas Ça ouais. pourrait être euh, qu'il y a une masse invisible qui augmente la masse des galaxies et provoque cet effet cette masse hypothétique est invisible, d'accord mm -hmm. Elle est invisible parce que si elle serait visible, ben, on aurait en fait oui, l'explication, mais elle ça, est clairement. invisible. Mm -hmm. On l'appelle matière sombre ou matière noire. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui est l'origine de cette matière noire que Quelle est l'origine en fait de, de cette masse hypothétique C'est actuellement un grand mystère, mm -hmm. d'accord On n'a vraiment aucune idée, on a juste des hypothèses. Alors ici, on pourrait ajouter d'autres choses dans la liste de questions en fait liées euh, à, à la physique des particules mm -hmm. de nos jours. Mais bon, je vais m'arrêter là. C'est euh, alors, <rire> alors, comme vous pouvez l'imaginer, on a beaucoup de questions et ce sont des questions en fait qui demandent beaucoup de réflexion. Et euh, des moyens d'atténuer ces problèmes ont été tentés par euh, des, des théoriciens euh, dans le monde entier, euh, aussi à l'Université de Genève. Les théoriciens proposent des théories ou modèles, par exemple, de nouvelles forces qui pourraient expliquer les différences entre les familles euh, des fermions ou euh, de nouvelles particules qui existent dans l'univers à euh, très grande quantité mm -hmm. et qui pourraient expliquer l'existence de la matière sombre. Mais non, les théoriciens proposent les théories et les expérimentalistes construisent des expériences pour prouver ou réfuter mmh. ou même chercher d'une manière complètement agnostique. Mmh. Euh, alors, ce n'est pas seulement les LHC qui fait ce travail, mais le LHC a certainement un énorme potentiel de donner des euh, réponses euh, dans ce domaine. C'est clair. Alors, voilà.
0: Ah ouais super merci beaucoup <rire> vraiment merci beaucoup pour ces explications euh, cela nous permet de beaucoup mieux comprendre les, les enjeux scientifiques qui sont les vôtres et, et comment vos travaux en fait permettent de repousser les limites de notre connaissance et vu que nous sommes dans learning from data j'aimerais maintenant qu'on rentre un peu plus en détail sur les données générées par le LHC en introduction, j'évoquais le fait que les expériences qui sont menées au LHC sont productrices d'une quantité impressionnante de données. Pour vous donner en ordre de grandeur, il s'agit de plusieurs euh, dizaines de petabytes de données par an. Et pour traiter ces données et les analyser, vous devez, j'imagine, résoudre des défis techniques auxquels peu de chercheuses et de chercheurs sont confrontés en tout cas, dans de telles ampleurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces défis et sur les solutions que vous avez adoptées pour y faire face En particulier, si vous pouviez nous présenter brièvement l'architecture informatique qui a été mise en place pour pouvoir gérer et analyser de tels jeux de données pour celles et ceux qui avaient suivi votre intervention, parce que vous, aviez déjà, euh, vous nous aviez déjà fait l'honneur de venir présenter <rire> pendant un Data Science mm -hmm. Seminar en janvier, donc euh, je vous invite d'ailleurs à aller découvrir la vidéo de, de l'enregistrement de cette présentation. Cela pourra peut-être rappeler quelques petites choses de connues, mais personnellement, j'avais trouvé tellement intéressant l'organisation du projet Atlas que je souhaitais vous réentendre sur cela. Voilà.
1: Ok, oui, bien sûr. Alors, euh, comme vous le dites, nous avons collectionné 20 petabytes de données qui viennent directement par l'accélérateur, soit 2 milliards d'événements de collision. Euh, alors, euh, allons voir quest ce qu'on fait avec. Hein. Oui. <rire> euh, tout d'abord, il faut comprendre que nos données sont des signaux digitaux et analogiques hein, qui mmh. viennent par les cartes électroniques connectées à nos détecteurs. Alors, avec notre software... Euh, on fait la reconstruction des données. C'est que ça veut dire qu'on passe par ces signaux, digitaux analogiques, à des objets qu'on peut associer aux particules du modèle standard. Euh, alors on reconstruit des traces ou des dépositions d'énergie. On forme mm -hmm. des électrons par exemple. Mm -hmm. euh, dans la suite, on calibre nos mesures pour connaître la vraie, disons, énergie et position de l'électron qu'on vient de reconstruire. Alors, nos données de 20 petabytes sont maintenant augmentées par toute cette information de un peu plus euh, haut niveau. Mm -hmm. Alors, une petite parenthèse ici à noter que euh, le software central de Atlas, qu'on utilise aussi pour euh, passer par ces étapes que je viens de décrire, ben, compte plus que. 100 millions de lignes, ouais. euh, sans inclure le code qu'on utilise pour analyser nos données. Alors, euh, on doit écrire clairement significativement gros taux de software pour oui, faire bien tout sûr. ça. C'est pas clair, c'est pas simple. Ouais. Alors, euh, en plus, pour analyser nos données, on a besoin des simulations euh, qui nous disent c'est que la théorie prédit ou euh, c'est qu'on de voir d'un autre détecteur. Euh, les simulations doivent avoir assez de statistiques pour être fiables, donc euh, on doit avoir au moins le même nombre d'événements que nos données euh, des collisions, uh -huh. mais pour éliminer les incertitudes statistiques liées aux prédictions de la simulation, ben, on doit produire significativement plus d'événements. Alors, euh, avec okay. tout ça, on arrive à à peu près 500 pétabytes de données à traiter dans nos, dans nos analyses. Alors, euh, ça, ouais. ça, ça augmente en fait euh, d'ordre de, de grandeur là. Mm -hmm. euh, alors, pour analyser tout ça, on utilise un demi-million de processeurs fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, alors sans arrêt pratiquement. Cette quantité énorme est disponible grâce à l'utilisation du grid computing, qu'on a aussi mentionné au tout début mmh. de ce podcast. Alors là, on a une collaboration internationale qui analyse et distribue les données du LHC. Euh, grâce au fait que les réseaux en fait, sont très puissants de nos jours, hein, on peut effectivement lancer et faire courir nos analyses partout dans le monde aux ordinateurs qui sont associés au grid. Euh, et c'est intéressant à noter, c'est que pour euh, optimiser euh, tout ce traitement, bah, on utilise des plateformes de traitement non standard parfois. Mm -hmm. Par exemple, aux États-Unis, on utilise des, ce qu'on appelle High Performance Computers, surtout mm -hmm. pour la génération des simulations. Et de nos jours, d'une manière expérimentale plutôt, on utilise aussi des accélérateurs informatiques. Donc on utilise des, euh, ce qu'on appelle les GPUs mm -hmm. euh, que tout le monde, surtout ceux qui euh, jouent à des jeux, vidéo, des jeux vidéo connaissent, ou voilà. La <rire> oui. <rire> euh, et, et ça on fait en fait surtout pour le moment, mais pour l'avenir, surtout pour les futurs, on considère aussi utiliser des FPGA comme des mm -hmm. accélérateurs informatiques. Donc il y a, accéléra euh, il y a euh, ces accélérateurs informatiques sont actuellement en fait des projets qui euh, sont très intéressants et on a l'évaluation de leur utilisation en fait dans des projets qui courent. Donc voilà, c est, c est, c est une, ce sont des projets qui sont très intéressants à évaluer pour les futurs. Excellent.
0: Et c'est incroyable parce que vous devez faire face à ce genre de défi et j'imagine que ça va d'ailleurs pas aller en s'arrangeant parce que si j'ai bien compris, en 2024, vous atteindrez la fin du troisième run d'expérience prévue pour le LHC. Mm -hmm. Donc cela sera l'occasion de lancer le upgrade du LHC qui devrait se faire entre 2025 et 2027 et qui fera finalement du LHC en HLLHC mm -hmm. pour High Luminosity. En gros, et vous me dites si je me trompe, la, la luminosité est un terme qui fait référence au taux de collision proton-proton dans le LHC. Est-ce qui constitue donc la mesure la plus importante de ses performances et avec cet upgrade, vous attendrez un taux de collision environ 4 fois plus élevé que le taux actuel de prise de données. Cela signifie que le détecteur Atlas verra dans sa phase finale en tout cas dans sa phase finale, près de 200 collisions proton-proton simultanées chaque fois que les grappes de protons entreront en collision, ce qui aboutira en 10 ans, selon les projections que j'ai lues sur le site <rire> du LHC, à un ensemble de données environ 10 fois plus important que ce que le LHC aura fourni jusqu'ici pendant toute sa durée de vie. Donc ce qui est juste incroyable, donc les, les potentiels bien sûr vont être énormes, mais également j'imagine les contraintes techniques et informatiques. Car qui dit augmentation des collisions dit aussi affinement des outils de collecte des données liées à ces collisions, toujours plus nombreuses. Et vous travaillez d'ailleurs étroitement sur ces questions euh, en particulier sur la dimension du déclencheur, euh, de trigger, qui permet de capter ces collisions, c'est bien ça. Et, et, et pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le fonctionnement euh, du trigger, mais également sur les modifications que vous avez proposées de faire sur celui-ci dans ce upgrade euh, Je pense que cela pourra intéresser nos auditrices et auditeurs, parce que euh, bien sûr, ces améliorations ont lieu au niveau du hardware, c'est assez évident, mais également au niveau du software, avec la mise en place de de nouveaux euh, systèmes. Voilà, donc euh, je vous laisse euh, nous en dire un peu plus sur tout ça. C'était une très longue question,
2: excusez-moi. <rire> non, mais c'est bien,
1: vous êtes euh, très bien informé. D'ailleurs, euh, c'est impressionnant, vous avez beaucoup lu sur euh, le sujet. Donc, vous avez très, très précisément euh, présenté ça. Alors voilà, euh, le, euh, je commence avec le système de déclenchement et après, on va vers le HLH. Alors, le système de déclenchement décide quel événement garder pour analyser, comme vous avez dit. Euh, alors, euh, comme vous l'avez dit, on ne peut pas garder tous les événements, toute l'information par toutes les collisions parce que ça résulterait à plusieurs terabytes de données par seconde. Mm -hmm. Alors, on n'a pas l'infrastructure pour digérer euh, toutes ces données. Euh, de toute manière, pas tous les événements contiennent la physique intéressante. Mm -hmm. Alors, on a besoin d'un système qui décide rapidement, en « real time », comme mm -hmm. on dit, quoi garder et quoi jeter. Alors, à l'expérience Atlas, on a une première sélection qui doit s'effectuer sous 2,5 microsecondes. Donc, mm -hmm. ça, c'est 10 à la puissance moins 6 secondes. D'accord Donc, c'est vraiment « real time », quoi. Mm -hmm. <rire> eh, qui est basée à l'analyse rapide des données en utilisant euh, une euh, électronique rapide. Euh, seulement 0,5 des événements sont acceptés à ce point-là. Euh, ces événements sont traités davantage dans une ferme de processeurs, un ben, CPU farm, mm -hmm. qui, euh, dans 0,5 secondes en moyenne, dans ces cas, euh, exécute des algorithmes rapides et efficaces pour choisir un seul événement sur 30 000 à garder pour nos analyses. Et donc, seulement la formation de ces événements est réservée, stockée et euh, elle enregistrée en fait sur bande mm -hmm. et elle est utilisée euh, dans la suite pour tout ce qu'on veut faire. Okay. Mm -hmm. Alors, un défi essentiel, c'est qu'à euh, cause du fait euh, qu'on a des multiples collisions de protons pendant un événement, comme mm -hmm. vous l'avez dit, euh, les, euh, les événements qui, euh, qui semblent être intéressants sont plus nombreux parce que c'est plus souvent qu'on voit de l'activité significative dans le détecteur. Mmh. Donc, ça devient plus compliqué de savoir quels sont les événements vraiment intéressants. Ah
2: oui. Alors,
1: euh, dans, les collisions, euh, euh, dans les collisions actuelles, dans les conditions de prise de données actuelles, enfin, jusqu'à récemment, et quand le LHR recommencera en 2022, on a à peu près euh, 50 collisions simultanément. Mmh. Euh, en moyenne. Et euh, dans la phase du hl lhc donc euh, le High Luminosity LHC, les collisions simultanées seront euh, jusqu'à 200, comme vous l'avez dit. Cette augmentation est une manière inévitable maintenant d'augmenter mm -hmm. la luminosité euh, pour obtenir plus de données qui vont donner accès à des phénomènes plus rares. Oui. Mais euh, c'est en fait, euh, voilà, c'est la manière inévitable. On ne veut pas avoir tellement de collisions parce que ça rend notre travail plus difficile, mm -hmm. mais c'est la manière avec laquelle, en fait, on peut avoir ah, plus bah, de taux de données. Accès, voilà. ouais. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la manière inévitable. Donc, mm -hmm. euh, les données qu'on a obtenues jusqu'à maintenant euh, ne sont même pas 10 de toutes les données qu'on aura jusqu'à la fin de la vie du LHC, comme vous avez dit. Alors, voilà, voilà en fait, euh, la situation va devenir beaucoup plus compliqué, mais euh, elle va aussi euh, donner, euh, donner des... plus de données. Alors, mmh. ça va nous aider à aller, aux recherches qu'on veut faire. Alors, pour pouvoir utiliser ces énormes taux de données qui arrivent, hein, le détecteur, l'électronique, le système du déclenchement, tout doivent se mettre à niveau. Alors, mon groupe travaille à la mise à niveau du système du déclenchement et plus spécifiquement un système hein, qui va reconstruire des traces euh, des particules. Alors, on teste actuellement un démonstrateur basé sur euh, des FPGA extra-performants et on étudie les prochaines étapes pour le projet, euh, notamment on évalue si euh, ça vaut la peine de continuer avec un système d'électronique personnalisé, mm -hmm. ce qu'on appelle « custom hardware », ou si on devrait plutôt juste optimiser nos algorithmes pour exécuter à une ferme de processeurs potentiellement accélérée par des FPGA ou des GPUs. C'est excellent,
0: ok. <rire> beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir, mais, mais de très très belles perspectives, en fait, de découverte avec.. Euh ce nouvel outil. <rire> Merveilleux. Merci beaucoup. Et comme petite dernière question, j'aimerais que nous revenions euh, très brièvement sur la dimension de l'analyse des données maintenant, euh, même si vous l'avez déjà euh, abordé en fait, euh, dans certaines réponses jusqu'à maintenant. Mais j'ai cru voir dans les travaux récents que vous m'aviez envoyés pour la préparation de cet épisode que dernièrement, vous aviez commencé à utiliser plus largement des méthodes de machine learning et des algorithmes visant à reconstruire la désintégration des, des hadrons. Et j'imagine que cette utilisation euh, devait sûrement dépasser seul exemple parce que euh, il me semble que vous devez toujours être en recherche de, de nouvelles méthodes. Euh, mais je m'interrogeais principalement en fait sur les, les raisons qui justifiaient l'utilisation du machine learning dans ce dans ce cadre là. Euh, vous l'aviez dit en fait déjà, vous aviez développé des euh, des réseaux neuronaux euh, déjà dans le cadre de votre thèse. Euh, mais j'imagine en fait, euh, est-ce que cela s'impose actuellement du fait du nombre de données que vous devez traiter, justement, où cela est vraiment contextuel et relatif à des questions bien particulières sur lesquelles le machine learning permet d'ouvrir de nouvelles voies. Parce que, en somme, vous l'aurez compris, c'est plus une question sur les avantages, mais également sur les limites, très concrètement, à la lumière de vos propres recherches, d'une méthode qui peut parfois être considérée comme quasiment magique par certaines et certains.
1: Oui, alors, euh, on discute beaucoup, en fait, sur l'utilisation de machine learning actuellement mm -hmm. à, à la physique des particules en général, comme... Euh, D'ailleurs, euh, plus ou moins partout euh, dans, oui. la, dans les recherches. Hein. Donc, à la physique des particules, on a utilisé euh, des méthodes multivariantes pour la reconstruction et l'analyse des données depuis euh, un bon moment, en mmh. fait. Au LHC, spécifiquement, on a pratiquement toujours fait aussi, sauf au tout début de la prise des données, quand on manquait encore la compréhension profonde de ce qui s'est passé dans notre détecteur.
2: Mmh.
1: Alors, dans l'expérience ATLAS, euh, on a plus ou moins utilisé ces outils euh, pour la reconstruction. Et euh, tous ces outils ont été essentiels dans certains domaines à cause de la complication du problème qu'on essayait de résoudre. D'accord. Alors, par exemple, si on veut optimiser une sélection où plusieurs variables sont impliquées, mm -hmm. ben, en appliquant des, des sélections simples consécutives sur les variables serait clairement non-optimal parce qu'on perdrait de l'information à cause des, par... des corrélations, par exemple. Mm -hmm. euh, ou sinon, le travail deviendrait super compliqué. Alors, en utilisant une méthode multivariante ou d'apprentissage automatique, on peut extraire beaucoup d'informations qui seraient autrement complètement cachées. Okay. Alors, c'est en fait pour ce but qu'on utilise ces méthodes. Euh, clairement, ce n'est pas l'apprentissage automatique en soi qui est intelligent et magique. Oui. Euh, et euh, ce n'est pas ça en soi qui va résoudre nos problèmes <rire> et trouver la nouvelle physique. Je, je, euh, on doit bien comprendre les problèmes qu'on veut mmh. résoudre de notre part. Et pas seulement ça, on doit aussi connaître les méthodes d'apprentissage automatique, comme on connaît euh, les langages de programmation et autre chose. C'est vrai. Et, euh, et comme ça, on doit comprendre comment appliquer l'apprentissage automatique pour résoudre notre problème. Mm -hmm. C'est pour ça en fait, qu'on a avoir la compréhension profonde des deux. Et ça, on fait si on juge que c'est ça qui sert. Mm -hmm. Alors, ce n'est certainement pas magique. Il y a beaucoup de travail derrière en fait pour arriver à ça. Maintenant, une fois qu'on a décidé que notre travail nécessite machine learning pour aller en avant... Euh, ben alors là, on est en face de certaines complications, parce que tout d'abord, on a besoin de former l'algorithme mm -hmm. qu'on utilise, euh, ce qui nécessite des grands échantillons de formation et des ressources informatiques. Une fois qu'on a fait le training, donc la formation, et qu'on a une optimisation pour le signal, ben on doit penser comment mesurer le bruit de fond, ce qui n'est pas simple à faire quand on développe des méthodes compliquées. Mm -hmm. Et finalement, on ne doit pas oublier qu'on doit bien gérer ce qui entre dans l'apprentissage automatique pour pouvoir faire confiance aux résultats, bien sûr. ce qui est un défi en soi, en fait. Mm -hmm. Alors, de toute manière, euh, le but, hein, c'est de pouvoir explorer plus efficacement nos données avec l'utilisation de ces outils performants. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on travaille dur pour les apprendre euh, et pour apprendre aussi comment les utiliser d'une manière optimale. Si on trouve, euh, je répète, qu'elles sont nécessaires pour mmh. résoudre nos problèmes.
0: C'est ça. Donc, pas une solution magique et quelque chose à utiliser à bon escient en fonction de questions de recherche. Oui, exactement. C'est vraiment ça, c'est vrai, ouais, c'est clair. Non, mais merci beaucoup pour cette réponse. Et, et Anna, donc... Bah, en fait, je vous remercie même de tout cœur pour toute cette présentation de vos recherches. J'espère qu'elle aura éveillé quelques curiosités dans les rangs de nos auditrices et auditeurs pour s'intéresser de plus près à ce qui se passe finalement pas si loin du cœur de Genève, au CERN. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Anna, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
1: Alors voilà, aujourd'hui, euh, on va entendre un morceau. Euh, d'un musicien grec euh, qui s'appelle Thanassis Papakostantinou, euh, qui est chanté par un chanteur grec qui s'appelle Nikos Papazourlou
0: ça marche, alors on va se retrouver donc, juste après, euh, le, le morceau s'appelle Astro Tu Pronoun
1: Astro Tu Pronoun, donc prouinou. ça veut dire euh, euh, étoile de matin
0: d'accord, de Thanasis Papakostantinou. merci Exactement. pour la suite de Learning from Data, à tout de suite
2: Άστρο του πρωινού Για χάρη σου αγρυπνούμε Η αναπνοή μα σου μιλά Κι οι βράχοι κρύφα κούνε. Άστρο του πρωινού από από μακρό το στέλνεις άστρο του πρωινού που τη ζωή μας φέρνεις άστρο του πρωινού Θα του πρωινού Βλέπουμε να συμώνεις Κι όσο έρχεσαι λαμπρίνεσαι Το φως σου δυναμώνεις Άστρο του πρωινού Fìo porfiro, onda spies, hasta ei più skan, astro άστρο του πρωινού για χάρη σου άγρυπνούμε και τούτη ημέρας μας βρει μ' αυτούς που αγαπούμε άστρο του πρωινού
0: après cette petite pause musicale aux accélérateurs de particules et aux recherches en physique corpusculaire d'Anna Sfirla, professeur associée au département de physique nucléaire et corpusculaire de la faculté des sciences. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Anna, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons qui ont accompagné l'envie de nous faire découvrir aujourd'hui ce morceau en particulier
1: oui, alors, euh, comme je vous ai dit, c'est un musicien qui s'appelle Thanasis Pavakostandino. Il est un musicien grec que j'adore, euh, qui a redécouvert les instruments musicaux traditionnels grecs, euh, et eux de la Méditerranée de l'Est, en fait, mm -hmm. en général. Et il a créé des musiques vraiment formidables. Euh, je l'ai découvert quand j'étais à l'Uni, à Athènes, et dans la suite, euh, je suivais un peu son travail quand je suis partie de la Grèce. Euh, une chose intéressante, c'est qu'il a une formation d'ingénieur mécanique. Il a exercé ce travail, okay. mais dans la suite, il s'est donné à la musique pour suivre sa passion. Euh, et donc, ce n'est pas par hasard que la musique qu'il écrit transmet également la passion, cette passion en fait. Donc, je trouve au moins. Euh, c'est un exemple idéal euh, du fait que quand on est passionné par ce qu'on fait, ben, finalement, on excelle. Mm -hmm. Et la motivation et la passion sont deux aspects euh, hyper importants pour tout le monde, surtout pour les étudiants. Au
0: Exactement. moment où vous avez découvert justement cette musique. Oui. Okay. Et donc Merci beaucoup en tout cas pour cette, cette belle découverte. Moi, j'ai eu, enfin, eu l'occasion, mais comme souvent, parce que je découvre maintenant des morceaux incroyables euh, grâce à mes invités. donc J'ai eu l'occasion de poursuivre la découverte de ces musiques et de dire que j'ai vraiment, vraiment adoré, et surtout les lives. Donc, on avait l'occasion d'en parler un petit peu avant l'émission où on sent un, un, un vrai plaisir de jouer et, et une vraie maîtrise des instruments. Euh, donc C'était excellent. Donc Je vous invite toutes et tous à pousser l'exploration beaucoup plus loin de Thanasis Papa Constantinou, un artiste que, moi, personnellement, je vais continuer à explorer. Et maintenant, donc, sans plus attendre, nous enchaînons donc sur la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, ou en tout cas à votre futur, Anna, et plus précisément celui de vos recherches. Le futur de la recherche. Euh, Anna, donc on l'a compris, le site du CERN est en permanente reconfiguration et j'imagine que les projets des chercheuses et des chercheurs qui y travaillent le sont également. J'ai cru d'ailleurs comprendre qu'il était déjà question du prochain accélérateur FCC euh, qui viendra remplacer le, AL, le HL-LHC dont nous avons parlé euh, précédemment. Mm -hmm. Une fois que ce dernier aura atteint ses limites, donc en 2035, donc euh, on est sur ce type de projection. Je vais me demander vers quelle orientation allez se diriger votre recherche à l'avenir dans ce paysage, euh, j'imagine, plein de possibilités.
1: Oui, alors euh, pour le moment, euh, le centre de mes recherches est le LHC et le euh, HL-LHC. Mm -hmm. Ainsi que la petite expérience prometteuse phaser qu'on a mentionnée au tout début, oui. qui va commencer la prise des données avec le recommencement du LHC. Mm -hmm. euh, du coup, ça sera en fait super intéressant de voir ce que cette expérience non conventionnelle va mm -hmm. nous donner. Euh, euh, le FCC sera aussi un projet en fait euh, vraiment énorme. Oui, j'imagine. Euh, son origine vient d'un physicien retraité de l'Université de Genève d'ailleurs. Euh, actuellement, je peu d'activités dessus, mmh. mais on organise en fait ici à l'Uni un workshop suisse euh, sur la physique du FCC en septembre pour explorer le paysage par rapport à ce projet. Euh, Peut-être que ça sera en fait euh, le projet à révéler les secrets de la nature au futur. Hein. Mmh. Donc clairement, on l'embrasse et on <rire> prépare lentement pour ça. Mais pour le moment, la priorité reste sur les projets actuels qui Bien courent sûr. et où on doit faire beaucoup, beaucoup de choses encore. Les projets actuels nous donnent d'ailleurs la possibilité d'apprendre la ligne du front euh, d'explorer la physique mais aussi les nouvelles méthodes et technologies qu'on va utiliser à l'avenir
0: Ok, en tout cas je, je, je suis persuadé que vous avez donné envie à toute une nouvelle génération là, de, de personnes pour s'investir dans cette physique <rire> bah, des particules euh, donc j'ai l'impression également de le dire souvent mais, mais je me réjouis de voir les résultats de, de ces nouvelles interrogations et surtout les résultats des travaux sur lesquels vous travaillez actuellement, donc n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre parce que évidemment, comme vous le savez Anna, parce que vous suivez les dites activités, le Centre de Compétences en Sciences des Données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'UNIGE en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et donc, dans cette optique, je propose généralement à mes invités la possibilité, dans ce podcast, de procéder à une forme d'appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. Anna, donc nous avons pu voir que vous étiez déjà engagée dans des collaborations de l'argent pleure. Euh, je dirais même que la base de votre travail est fondée sur ces valeurs de partage scientifique. Et si vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, peut-être même en dehors du CERN, qui sait euh, Ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot à y glisser, un appel à collaboration, à lancer sur les ondes
1: Oui, merci pour euh, cette possibilité. Alors... Euh... Comme j'ai indiqué, je suis assez chargée par, euh, avec plusieurs projets pour le moment. Et euh, donc, euh, en fait, euh, notre travail, c'est effectivement en fait, basé sur les collaborations. Mais à ce moment-là, je ne peux pas actuellement me lancer à des collaborations sur de nouveaux sujets. Mm -hmm. Mais clairement, il y a euh, beaucoup de, de sujets où on travaille déjà. Et alors, clairement, s'il y a des collègues qui s'intéressent à la recherche qu'on fait de la partie de méthodes ou technologies qu'on utilise et voudraient en discuter, ou explorer de routes communes, ou offrir leurs compétences à aider à résoudre des problèmes qu'on a, par exemple liés à l'apprentissage automatique euh, L'utilisation des FPGA ou GPUs euh, comme des accélérateurs informatiques ou autres, bah, je serais super intéressé <rire> certainement d'en parler.
0: <rire> Excellent, merci beaucoup Anna. Donc euh, on approche euh, de la fin de cet épisode, même on y est euh, malheureusement. Donc euh, merci de tout cœur Anna Sfirla d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce neuvième épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de notre séparation en vous invitant toutes et tous à à vous diriger vers la page web de la professeure Anna Sfirla sur le site de l'UNIGE. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, bien sûr, mais j'imagine qu'elle sera tout à fait en phase avec l'idée de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec elle si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets de collaboration. Ce programme vous a été proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre site web datascience.unig et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd.unich.ch pour faire part de vos commentaires, questions, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD pour laquelle vous trouverez un lien sur le page d'accueil de notre site. Nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que les bienvenus. Du côté du podcast, donc nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast pour recevoir automatiquement tous nos nouveaux épisodes. Et vu que c'est un peu la pratique dans le monde du podcast, je vous invite à nous laisser une petite empreinte de votre passage sous la forme de quelques étoiles, ça fait toujours plaisir, ou dans le commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez. Bien sûr, ça nous fera toujours plaisir en attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Anna. Au
1: revoir, merci beaucoup.
0: Au revoir tout le monde, merci beaucoup. À dans un mois.